0: Bueno, muy bien, a las 8 y 35 minutos de la mañana, pues vamos con nuestro tema central. En este fin de semana que hemos estado hablando de la empresa, del plan B, de las emociones en las empresas, hoy vamos a hablar del tema financiero. No es un tema fácil, pero hemos traído un eh, invitado muy especial para que nos hable de pasivos y activos, el real valor de su negocio. Bueno, pues hemos invitado a Mauricio Constaín, ingeniero civil, Executive, ...executive MBA... ...emprendedor, conferencista y docente... Eh, ...doctor Costaín, muy buenos días...
1: Hola, muy buenos días... ...María Clara, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo... ...Carlos, Valena, Mauricio, Juan Carlos... ...un placer muy compartir bien. la pantalla con ustedes...
0: <risa> ...bueno, es que hablar de números no es fácil... ...y además, si uno quisiera... ...suena como aburridor... ...si no le gusta, si no conoce del sistema... ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para entender y poder llevar unas buenas finanzas en las empresas?
1: Increíble empezar por allí. Hay, hay, hay unos, unas frases que yo suelo, suelo decir o comentar en las charlas que tengo la oportunidad de dar. Y, y creo que nos marcan el panorama para empezar. Todos tenemos un financiero o un economista dentro. desde la mañana que vamos a la tienda a comprar el pan estamos buscando una economía, estamos cuidando nuestro bolsillo, sus finanzas y entonces estamos siempre en proceso de recordar, de recordar porque el aprendizaje lo tenemos dentro y en Colombia que es, eh, a veces son tan agresivas las, las condiciones, uh -huh. siempre lo llevamos dentro y siempre estamos eh, intentando que sea nuestra economía y finanzas mejor. Un punto, un punto crucial a tener en cuenta es que esto es un mundo de muchas variables, muchas variables, y muy alineado con lo que decía Cris hace dos días y lo que decía Alejandro ayer. Eh, poniendo en palabras un poco los números, eh, sí. tiene muchas variables, entonces esto hace que pueda ser muy fácil de entender. Las finanzas son muy amigables, son muy amigas, ese cuento de ¿Sí? que son lejanas y no podemos estar cerca de ellas, no. Si todos llevamos uno dentro, no es sino cuestión de entender, recordar y aplicar. Lo que pasa es que aplicarlo es es ya otra cosa. Entonces, como muchas variables, nadie tiene la verdad absoluta, habrá manuales, habrá comentarios, mm. pero la verdad es de cada empresa, de cada negocio, la realidad de cada negocio es muy importante y hay que entenderla. Esto es una ciencia pero se necesita, se necesita un artesano porque también es un arte, una empresa es, es un bloque de arcilla, un bloque de barro, pero necesita un artesano que la sepa moldear según el entorno, según las necesidades del cliente. Hay una canción de Jarabe de Palo que me gusta mucho que es depende, porque realmente todo depende uh -huh. y según cómo se mire todo depende, y en la empresa, en la economía en las finanzas esto funciona, no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de, de bienes, y eso hace que todas las decisiones que se tomen dependen de realidades internas y externas al final, al final todo termina siendo dinero de una empresa las decisiones claro. al final tristemente terminan tomándose por dinero y por eso no se puede tomar a la ligera este punto porque a veces las empresas son técnicamente muy viables pero financieramente no. Entonces esto hace que se cierren. Esto tal vez es un consejo eh, que hay que poner en práctica. es Aquí todos tienen roles. Alejandro hablaba de los roles. Sí. comportese como un gerente. Es muy importante que usted empiece a tener una visión de gerente. Compórtese como un gerente que va a poner un puesto de arepas o va a poner una franquicia a nivel mundial compórtese como un gerente, no como un técnico, el rol de técnico es esa persona que le dice, mire, uno más uno es dos, pero un gerente es aquel que cruza ese dos con la realidad, puede sacarle valor, puede tomar decisiones eh, alrededor de ese dos y mejorar el entorno y la parte interna de su compañía. Doctor y hay que identificar ahí? completamente algo, y es la deuda no es mala, lo que es mala mm. es las condiciones de esa deuda.
0: Mm. Cuente, claro. Eso está, eso está buenísimo. Voy a anotar aquí deuda para que hablemos más adelante de eso. Porque es que usted toca un punto ahí muy importante en su respuesta. Y es, eh, ese dos, esa suma que da dos, eh, cómo se maneje esa suma es lo que importa. Porque uno dice, bueno, en últimas tener empresa no va más allá de sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Eso es así? ¿O, o cómo mirarlo de otra manera? Eso es comportarse como técnico, justamente.
1: Técnico, oh. con un Excel, eh, un plan financiero que le da números, pérdidas, ganancias, flujo de caja. Eso es es, es tener una visión eh, de técnico de, de usar herramientas y plasmarlas. Pero el verdadero el, el verdadero fin de esto, de como empresario, lo que tiene que ponerse usted como, como norte en, en, en su mente es ¿qué hago con esos resultados? ¿Cómo sí. voy a hacer que esos resultados sean eh, eh, provechosos para mí, para mi cliente? ¿Cómo voy a sacar el mejor provecho de esos números? ¿Cómo lo tengo que comparar con el entorno? Miren, no es lo mismo emprender hace cuatro años que emprender durante la pandemia y que emprender en este momento de, de, de convulsión, digamos, económica del país. Entonces, siempre en esos momentos, los números, en teoría, un técnico le puede decir lo mismo, un resultado, cuando el técnico puede ser un Excel, lo considero el mejor amigo del hombre. Eh, no, ¿Sí? no tiene que ser sí es, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre pero la vida sin excel es una cosa muy difícil el excel te lleva a por lo menos es una gran herramienta para una gran herramienta para para pronosticar una empresa entonces el uno más uno dos es muy importante pero realmente uh -huh. importante es ese dos cómo lo relaciono con el entorno y ese dos si realmente me está representando lo que yo quiero avanzar como empresa y como emprendedor ya Discardes. doctor costaín usted mencionaba la canción de jarabe de palo de, depende, pero como decía el propio Pablo Donés en la canción, ¿de qué depende? Muy bien, pues eso se une con la segunda frase que daba y era muchas variables, depende de muchas variables, al haber muchas variables, aquí hay que entender que los emprendimientos tienen básicamente tres etapas, y en cada una de las variables hay que entenderlas en el estado en que están, entonces... Tenemos un antes, una puesta en marcha y un después del negocio. Siempre que estamos hablando de un antes, estamos hablando de un plan de negocio. Todas las personas quieren tener un plan de negocio. Las variables que hay en un plan de negocio ¿cómo son, cuánto tengo que invertir, cuánto tengo de capital, cuánto tengo que ir a pedir prestado, ya sea un banco, sea otro tipo de entidad, cómo voy a hacer en el futuro la gestión de mis inventarios, de mi caja, de, de mi personal de mis recursos todas esas variables empiezan a sumar y por eso es que les decía es muy fácil entenderlo aplicarlo ya necesita un poco eh, otro nivel ya es el nivel de busque ayuda, busque artesano mire, en Colombia hay un dato muy triste el primer año se quiebran entre el 20 y el 30% de los emprendimientos y en el quinto uh -huh. año ya sobrepasa el 50% estas cifras uh -huh. solo nos llevan a pensar algo estamos mal cimentados y Alejandro lo decía ayer no porque yo crea que mi idea es buena el mercado va a responder así entonces, hay que hacer una previsión de las cosas, entendiendo las variables, que hay muchas, pero las principales son las que le acabo de comentar, y entendiendo que después de esa puesta en marcha como etapa, ya viene la realidad, ya usted se enfrenta a la realidad y empieza a operar su negocio, empieza a operar su negocio. Y es aquí donde les puedo hablar de activos y pasivos antes y después de esa puesta en marcha. Porque sí, pero pero, pero
0: negocios... perdóneme que me le atraviese tan horrible, doctor Tranquila. Constaín, pero quiero que por favor se haga un resumencito de esas variables, un resumencito chiquito.
1: Muy bien. Variables de tener en cuenta en el momento de emprender. Uh -huh. es, primero, ¿dónde estoy? ¿qué tipo de negocio? Porque hay variables que son muy numéricas y hay variables que son de conocer dónde me voy a meter. Uh -huh. Entonces, es ¿Con quién voy a competir? ¿En qué tipo de mercado estoy? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son mis productos? ¿Por dónde lo voy a comercializar? Pero vienen unas variables que son numéricas, y estas son cuánto necesito para empezar, eso lo van a poner como capital los socios, cuántos socios tengo, eh, cuánto necesito salir en deuda, a quién le voy a pedir la deuda, a qué tasas puedo contratar esa deuda, qué gestión de deuda puedo hacer en el futuro... ¿Qué activos necesito según el negocio? ¿Cuánto me cuesta? Y esto es increíble. El plan de inversiones es uno de las de los planes más importantes y tal vez que menos se le ponen cuidado. ¿Qué activo necesito? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo voy a, lo voy a hacer realidad? ¿Cómo lo voy a materializar? Mm. Y dos claves. ¿Cuánto necesito de inventario? Mm. ¿Y cuánto necesito para operar? Para operar? Mire, la caja, la caja, el dinero es la gasolina de las empresas. Sin caja no hay operación. Y es muy factible que una empresa se quede sin caja, teniendo muchos activos y tenga que parar el negocio o salir a buscar deuda más grande. Entonces, inicialmente en los emprendimientos, saber cuánto dinero necesito para poder operar es vital. Es como saber que no me voy a quedar sin gasolina, sin oxígeno para poder atravesar la piscina. Claro, doctor Constaín, eh, cuando uno habla de deuda, se erizan los pelos, ¿no? Eso es una cosa que da miedo, pero ¿será que la deuda es mala? ¿Es buena idea endeudarse, por ejemplo, con bancos para darle liquidez o para comprar insumos para mi empresa? ¿O es mejor salir de un activo para para lograr eso? Uy, son son muchas cosas al tiempo, son muchas cosas al tiempo, intentaré que no se me olvide lo que, lo que ha dicho. Mire, la deuda no es mala, lo que es malo es estar mal endeudado. Mm. Entonces, empecemos a tener, a, tener, a tener como diferencias. Endeudarse eh, con un lujo, pues dependiendo de su capacidad económica para responder frente a ese lujo, esa deuda puede ser una deuda, si a usted lo llena maravillosamente y tiene beneficios indirectos que no son financieros, dice, me encanta tener esto y no me importa que me endeude. ¿Y quién es alguien para decirle que eso está mal? Pero numéricamente hablando, estar mal endeudado, por ejemplo, es esto, en Colombia hay tasas de usura que sobrepasan el cuarenta y pico por ciento y hay bancos que las aplican. Eso es tener una mala deuda. Una mala deuda, por ejemplo, es endeudarse en dólares, eh, por decir algo, a cuatro mil y que mañana el dólar pase a cinco mil y no tiene reversa. Eso es una mala deuda. Pero la deuda es necesaria. Los bancos son, son piezas vitales, el crecimiento de las empresas, el crecimiento de los negocios, porque no todo se puede hacer a veces con capital propio. Y estar endeudado no es malo. Hay unos ratios que le dicen a uno hasta dónde se puede endeudar o no, y que si se pasa de cierto porcentaje de deuda, eso empieza a complicar el, la caja de la compañía. Pero no, hay que hay que quitar ese mito. Estar endeudado no es malo. Lo malo es estar mal endeudado y endeudarse por afán. No hay nada peor que endeudarse por afán. Mire, yo le pongo un ejemplo. Hay dos tipos de personas que compran un carro. Eh, la persona que dice qué carro quiero y cuánto puedo pagar al mes. Y la persona que dice qué carro quiero y venga yo veo que estoy pagando al mes. Es muy diferente. Uno lo compra emocional y lo que le importa es la cuota mensual y le da igual qué tasa esté pagando, si lo va a pagar tres veces. Y el otro es el que estudia qué opciones hay, con qué bancos puedo tener mi crédito... ¿Cómo es más fácil pagarlo? ¿En cuántos años? ¿Qué tipo de, de negocio puedo plantear? Entonces, por favor, dejemos de pensar que la deuda es mala. Y más bien apalanquémonos en la deuda positiva, en la deuda buena para hacer crecer nuestro negocio. Efectivamente, parte de ese crecimiento es comprar activos. Uh -huh. eh, para los que no manejamos este lenguaje de activos pa, eh, pasivos y esto, hecho, economía para Dumis, ¿cómo funciona eso? Mire, le voy a contar. Eh, básicamente... Básicamente, básicamente. Los, los los activos son derechos. Derechos, bienes que yo tengo. ¿Qué es un bien? Yo he comprado un televisor o he comprado una gran maquinaria o he invertido en una planta. Esos son activos. Los activos son eh, eh, corrientes o circulantes o pueden ser eh, no corrientes o fijos. ¿Eso en qué cambia? Cambia en, en, la, en la velocidad en que yo lo puedo devolver dinero. Y eso es liquidez. Entonces yo los organizo de menos a mayor liquidez o de mayor a menor liquidez, dependiendo del país. Eh, la caja es completamente líquida, el banco es completamente líquida, los inventarios pueden ser líquidos, pero puede que ya no tan rápido. Una nave industrial ya no es tan fácil volverla a dinero. Entonces por eso hablamos de activos eh, no corrientes y de activos corrientes. Y con los pasivos es exactamente igual, solo que ahí ya cambia la exigibilidad. Es que tan rápido me lo pueden exigir. El pasivo son mis obligaciones y mis deudas. Mm. Y se caracterizan básicamente por la distancia en el tiempo en la que tengo que hacerle frente. Entonces generalmente a lo, lo que tengo que hacerle frente en 12 meses o antes le llamamos un pasivo corriente. Y a lo que tenemos que hacerle frente después de los, de los 12 meses le llamamos un pasivo no corriente. El ejemplo más claro para, para, para entender es, hago un préstamo a 5 años. Mi primer año todo lo que estoy pagando en ese primer año es pasivo corriente, me lo pueden exigir en menos de 12 meses y los otros cuatro años los puedo llevar al pasivo no corriente porque no son exigibles inmediatamente.
0: Bueno, no, es que a mí yo estoy fascinada porque es muy fácil de entender. ¿Usted Así lo está es. diciendo? Sí, no, pues lo está diciendo con palitos y plastilina que es exactamente lo que, lo que buscábamos, porque hablar de esto, ese es un tema que no es fácil y y, y viene aquí mi primera pregunta. Un emprendedor que nos esté escuchando, bien sea porque ya tiene rodando su negocio u otros que estén pensando en hacerlo, ¿qué es lo primero que deben hacer para entender los movimientos financieros así sea de un pequeño emprendimiento, así no tenga un peso para arrancar, que hay negocios y los y los grandes gurús del emprendimiento dicen no se necesita plata para arrancar, empiece por unos movimientos o lo que sea, pero qué es lo primero que hay que entender,
1: mira lo primero que hay que entender es el negocio, es el primero, ¿Qué, en dónde estoy, con quién voy a competir y qué necesito, lo segundo es eh, como le decía anteriormente María Clara, es un plan financiero claro y el plan financiero tiene varios puntos varios puntos eh, promocionaban el promocionaban el, 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 este encuentro con una frase que me gustó muchísimo Necio es el, uh -huh. que no, el que no entiende la diferencia entre valor y precio el emprendedor tiene que tener claro eso una cosa es el precio lo que usted le va a poner de precio a su producto y el valor es esa sensación que percibe el cliente sobre su producto. Y no es la misma. El precio, todo el mundo sabrá cuánto es, pero el valor, no todas las personas lo perciben exactamente igual. Y cuando es una, un servicio, es una, una, una sensación, es una experiencia de cliente. Hay que entender muy bueno. bien. En cuanto a movimientos financieros, yo le podría decir, hay una cosa corta de explicar que es el ciclo y es, uh -huh. yo pongo un capital, los socios ponemos un capital, le voy a ir hablando de movimientos, cómo funciona esto, ponemos uh -huh. un capital, sabemos que ese capital no es suficiente para los activos que necesito para operar, tengo que ir a buscar a buscar eh, recursos, eso es vía deuda, eh, uh -huh. logro esos recursos vía deuda, voy y compro activos, voy y tengo activos, cuando lo de comprar activos pueden ser activos fijos, eh, computadores, lo que necesiten, eh, tengo mi inventario, eh, tengo mi, tengo en caja una capacidad para poder operar unos meses por si el negocio no va como lo pensaba, y a raíz de eso empieza la operación. Y la operación trae dos movimientos básicos, y es yo vendo y yo compro, yo vendo y yo compro. Esas ventas están generando eh, ingreso, ingresos y también están generando eh, cuentas por cobrar, porque a mí no todo el mundo me pagará según mi política de cobro, ...no me pagarán en el momento en que le estoy entregando la mercancía... ...y exactamente con las compras... ...que uh -huh. yo estoy realizando... Uh -huh. sí. uh -huh. puede que no las pague en el momento... ...entonces eso genera varios tipos de movimientos contables... ...pero los básicos son... ...yo estoy eh, pagando unas, unas, unos dineros adelantados... ...pero también me están eh, dando crédito... O ...fiando, como decimos en Colombia... ...para que pague esas mercancías ...y empiezo uh -huh. a operar, a operar, a operar... ...y ahí solo tengo que hacer seguimiento y control... ...esto que ha sido fácil más o menos de explicar... Es complicado de operar, porque aquí es donde se necesita el artesano, aquí es donde necesita a alguien que no es lo mismo operar y, y, y por eso es, es muy triste. Mire, yo en el en el gremio de la ingeniería eh, muchas personas salen de ingeniería de ingeniería convencidas que son muy buenos eh, administradores, muy buenos gerentes y no tenemos una carencia de este tipo de asignaturas en las en las, en las carreras y en las universidades y la gente sale. Como decía Alejandro, desde el ego cree que su idea es buena, la pone en marcha y se da cuenta que no. Entonces es muy importante tener claros los movimientos iniciales de la empresa. ¿Qué va a hacer con los excedentes? ¿Cómo va a gestionar sus activos y sus pasivos? Que eso es, es un arte. Sí. Es porque cuando ya estoy operando, viene algo muy hermoso que es la gestión de los activos y los pasivos. En el plan de inversiones, que era mi antes, yo decía, ¿en qué voy a usar el dinero? ¿Qué necesito? ¿Y cómo lo voy a financiar? Aquí ya en el después, el emprendedor que ya está en marcha, lo que tiene que hacer es una gestión de activos y pasivos. Hay muchas cosas que hacer en el después. Pero si nos estamos refiriendo a activos y pasivos, básicamente usted tiene que gestionar su stock, gestionar su caja, gestionar sus clientes. Es fácil de entender, difícil de aplicar. aplicarse, necesitan claro. artesanos que le ayuden. Pero tal vez lo más importante, se lo voy a decir, que muchas empresas dicen, tenemos un problema financiero, hay que aumentar las ventas. Miren... Hay grandes negocios y pequeños negocios que solo tendrían que hacer gestión de su deuda. Y aquí es donde le digo que llevamos un financiero y un economista adentro. Gestionar deuda es hacer una compra de cartera. Cuando llega otro banco y te compra cartera. Eso uh -huh. es gestión de deuda. Y con eso podemos mejorar la caja. Otro movimiento muy importante que hay que tener en cuenta. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando nos compran cartera, lo que buscan es endeudarnos a más tiempo... ...con una menor tasa... ...y eso viene siendo un compromiso mucho mayor... ...y ahí es donde empezamos a hablar de mala deuda... Entonces ah. hay que tener muy claro... ...cómo nos vamos a endeudar... ...para hacer esa gestión de la deuda... ...y es muy claro cómo vamos a gestionar los activos... ...para hacer esa gestión de activos... ...y al final... ...ya que estamos hablando... ...de activos y pasivos... Uh -huh. ...le cuento que esta gestión de activos... ...es la que nos lleva una ventaja competitiva... ...y esta ventaja competitiva es la que le aumenta valor... ...mire usted... esto es un proceso... Fácil de entender. Haga un plan de negocios, conozca los movimientos, ponga en marcha, dedíquese a operar, opere, haga seguimiento, y control haga ajustes. Pero ojo, esa gestión de sus activos le va a dar una ventaja competitiva, que es la que le va a aumentar el valor a su producto y eso lo va a llevar a ser mejor que su competencia. Esos son los movimientos, de mi punto de vista, que debe tener. Eh, entender, va a ser un poco más difícil ponerlos en práctica, pero ahí están los artesanos.
0: Uy, eso está buenísimo. Clarísimo, yo estoy segura de que nuestros oyentes deben estar pensando exactamente lo mismo Una recomendación final, eh, doctor Mauricio Constaín, agradeciéndole su atención con, en Blue Jeans de Blue Radio Y es, ¿qué se nos quedó por fuera que vale la pena recalcar o decirles a nuestros oyentes Si están ya rodando su negocio o si lo van a comenzar? Es, es, un, es una recomendación, es muy importante tener en cuenta que hay una diferencia grande entre económico y financiero.
1: Son palabras que usamos eh, en, el, en, el, en el lenguaje coloquial como si fueran iguales y son completamente enfocadas en algo. Se lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Sí? Económico es muy relacionado a mis activos, a mi patrimonio, y financiero es muy enfocado a mi, a mi liquidez. lo económico es a la solvencia. Yo tengo un problema financiero cuando no tengo con qué pagar la cuota mensual a la que tengo que enfrentarme, ese es un problema financiero, lo puedo resolver buscando los recursos y eso aplica en la empresa, las empresas a veces tienen problemas financieros ¿cuándo pueden tener un problema económico? cuando usted por ejemplo, este problema financiero llega en el tiempo y además de eso, la venta de ese activo no le cubre la deuda porque ha estado mal endeudado y ha pagado más intereses que el capital y a la hora de vender eso no le cubre. Entonces, pues tenga en cuenta valor y precio, tenga en cuenta aspectos económicos, tenga en cuenta aspectos financieros y tenga en uh -huh. cuenta que es muy importante la gestión de activos y pasivos para el buen desarrollo de su empresa.
0: Buenísimo. No, con ese remate <risa> quedamos listos. Esa aclaración entre lo económico y lo financiero, fíjese que uno no se lo pregunta tanto y, y más bien casi que uno los utiliza como como palabras similares como un término que encierra lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, doctor Mauricio Costaín, quiero que por favor nos regale sus redes para nuestros oyentes para que lo sigan.
1: Arroba Mauricio Costaín en Instagram y por Mentes a la Carta eh, me pueden contactar.
0: Bueno, muy bien, Mentes a la Carta, que es una página en la que hay expertos como él, maravillosos en diferentes campos. Muchas gracias, que tenga un feliz día.